0: Alô, alô, alô! Eu sou a Ana Laura, eu sou a Giovana, eu sou a Larissa
1: e eu sou a Maria Eduarda e sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas, onde tudo que é implícito se torna explícito.
0: Meu Deus, o pavor dos vestibulandos! Se você está cursando o ensino médio, provavelmente já ouviu falar do livro Mensagem, e se não... Pode ter certeza que vai ouvir. Esse livro cai na maioria dos vestibulares e, até mesmo se não cair, ele tem uma extrema importância tanto na história do Brasil quanto de Portugal. Então, por que você não vem com a gente saber um pouquinho mais sobre ele? Eu sou a apresentadora Ana Laura e, junto com as demais Larissa, Giovanna e Maria Eduarda, a gente vai te contar essa grande história que está por trás de pequenos versos de poemas. Vamos lá! Se decidirmos direto ao ponto, vamos falar de como tudo isso surgiu? Porque do nada não veio, né? Que então tal a gente voltar lá em 1888, quando o gênio e o ilustre escritor por trás dessa obra nasceu? Sim, ele mesmo, Fernando Antônio Nogueira Pessoa, nasceu em Lisboa em 13 de 6 de 1888. Acontece que aos 5 anos ele se tornou órfão de pai e foi morar junto com sua mãe e seu padrasto, lá em Durban, na África do Sul. Onde fez o primário e o secundário foi excepcional o brilho. Lá também foi onde a pessoa criou seus primeiros semeterônios. O que é semeterônimo? E o que é heterônimo? Eu já te conto isso. Mas antes, deixa eu acabar de contar essa historinha bem rapidinha. Ele acabava por criar uh, personagens que que ele conseguisse se comunicar, mas no caso, ele estava comunicando com si mesmo e era através de cartas. Era uma loucura isso. Em 1905, ele resolve voltar para Portugal e matricula-se na Faculdade de Letras de Lisboa. Mas isso não dura muito. Ele decide abandonar tudo, toda a escola, tudo, para se tornar correspondente comercial em línguas estrangeiras. E foi diante disso que, em 1912, ele acaba por se tornar crítico da revista Águia e logo mais lidera seu próprio grupo, Orfeu. Apesar desse nome ser conhecido até mesmo nos dias atuais, naquela época eles tiveram alguns problemas financeiros e impediram com que a revista passasse da sua segunda edição. Mas isso não parou Fernando Pessoa, ele decidiu colaborar com as demais revistas como Contemporânea, Presença, Atena e Centauro. E foi em 1934 que ele decidiu participar do concurso de poesia, mas ele acabou ficando em segundo lugar com seu livro Mensagem. E em 1935, um ano após esse concurso, ele acabou por ter uma crise no fígado, se interna no Hospital dos São Luíses Franceses. E em 30 de novembro de 1935, ele acaba por morrer aos 47 anos. Mesmo após sua morte, Fernando Pessoa passou a ser conhecido como um dos grandes poetas da língua portuguesa e da literatura universal. Não só por falar várias línguas como francês, inglês e português, mas como também por criar heterônimos e semi-heterônimos. Mas o que são esses heterônimos? É aí que eu vou te responder. O cara era tão gênio que ele conseguiu criar vidas para além da vida dele. Não, como assim? Assim... Ele criava biografia para certos personagens, como os mais famosos, por exemplo, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Ele criava esses personagens com suas próprias biografias e cada um uma produção literária diferente, estilos de escritas, e que esperava que a gente conseguisse distingui-los. Não errado, eles não são pseudônimos, eles são heterônimos, são duas coisas diferentes. Ele realmente Criou personagens com suas próprias biografias, que são considerados que têm vida realmente. E não, não é uma sombra que se espelha na dele como são os pseudônimos. Mas assim, ele era tão gênio, mas tão gênio, que ele queria, né? É, ele deu um fim a cada um dos seus personagens, heterônimos praticamente, faltando só o Ricardo Reis, que ele acabou por morrer depois de Fernando Pessoa. Isso é muito doido. Muito, muito doido mesmo. Ao longo de sua vida, Fernando Pessoa também era considerado um saudosista nacionalista. Mas o que é isso? Bom, ele não era nada convencional, ele gostava de quebrar padões, justamente por ele ter feito parte né, do, do movimento literário-modernismo, que surgiu relativamente com a própria revista dele, Orfeu. Mas isso, eu já te conto também, logo, logo. Voltando lá pros heterônimos, Fernando Pessoa também criava obras de sua própria autoria, Ué, as duas obras não seriam de sua própria autoria? Não, não seriam. Heterônimos eram colocados, eram assinados, né? Com o nome dos próprios escritores, poetas, que eram personagens criados, né? A partir da biografia dele, como, como eu já havia dito, Alberto Caeira, Álvaro de, de Campos e Ricardo Reis. Mas agora as obras ortônimas, sim, são elas, como são chamadas, a obra escrita por pessoa, por ele mesmo. Ou seja... É, ao longo de sua vida, Fernando Pessoa ele publicou somente quatro obras. Dentre elas, duas eram ortônimas, como Mensagem e Marinheiro. Marinheiro, gente, é demais. É surreal, é muito doido. Você vai fazer assim, umas coisas... Olha, é demais. Eu super aconselho vocês lerem. Mas o que a gente vai falar aqui hoje é de Mensagem. Mas vamos dar mais uma enroladinha antes da gente falar do livro? <risos> de novo, pois é. Sobre o Modernismo. Essa é uma parte fundamental que a gente precisa saber quando for entender um pouco do livro e até mesmo do que acontecia, porque tem todo um contexto histórico social por trás. O modernismo surgiu lá no início do século XX, mas nessa época acontecia todos os problemas sociais, políticos, com a Proclamação da República, que foi que deu-se em 1910. Só que daí em diante aconteceu toda uma instabilidade política-social e até mesmo golpes de Estado e ditaduras militares salarazistas. Mas isso não impediu para o desenvolvimento do próprio movimento literário. Foi em 1915, com a fundação da revista Orfeu, que foi formada né, por Fernando Pessoa, os demais escritores, como Mário de Sacarneiro, Almada Negreiros e outros. Mas, bom, eles vinham pra chegar assim, chegar chegando, como é que fala hoje em dia, né? Eles chegam pra romper com tudo, pra acabar com os padrões. Eles eram considerados até mesmo revolucionários pra trazer algo uh, fora do normal. Como são os heterônimos, né? Os próprios heterônimos de pessoas, são algumas características disso. O grupo possuía um comportamento iconoclasta, né? E como naquela época a comunicação era acessível somente por trás das revistas era lá que eles propagavam sua arte, as suas culturas e seus, suas ideias, seus pensamentos. Era tudo lá. Era por trás das revistas em que a comunicação poderia ser feita. Ainda mais naqueles tempos em que tudo estava um caos estava um caos em Portugal. E como é de entendimento público, o Brasil ele continuava também se espelhando nessa ideia toda do que acontecia em Portugal, seja dos problemas políticos e sociais, como também dos movimentos literários. Foi aí que o Modernismo surgiu no Brasil, foi a partir da Semana da Arte Moderna de 1922, que apareceram escritores, pintores e demais outros artistas, como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Anitta Malfatti, entre outros. Daí em diante, o Modernismo começou a se espalhar pelo mundo, mas não teve só uma geração, na verdade, Orfeu foi só a primeira dentre três, era um Além da revista Orfeu, a da Presença, que tinha como principais escritores Branquinho da Fonseca, José Régio e João Gaspar Simões. E eles tinham um, um ditado meio assim, uma característica, que eles eram elitistas. Era arte pela arte. Contudo, naquele tempo, era em que já havia ditadura e tudo era muito privado e censurado. Então, vários poetas e artistas tinham medo de se espalharem, né, de divulgarem sua arte. É nesse momento em que Portugal precisava ter um, uma visualização um pouco maior sobre as possibilidades como a arte que tinha, justamente por causa de todos aqueles problemas políticos sociais. A terceira geração gera um pouco mais diferenciada, ela é chamada de neorrealismo e tinha como principais escritores Ferreiro de Castro, Carlos de Oliveira e Fernando Namora, dentre outros. O grupo, ele possuía uma literatura engajada, que eles tinham uma, um posicionamento político ideológico. Mas o que a gente vai focar agora é lá na primeira, no Orfismo, que ela era totalmente inspirada no Cubismo e no Futurismo. O nome da revista também fazia referências à mitologia. O próprio nome da revista Orfeu era descendente do mito grego, ou seja, eles consideravam né, nesse próprio mito, que Orfeu era o deus dos poetas, ele encantava todos, que ele conseguia acalmar e controlar as pessoas para promover novas atitudes. Ou seja, nesse movimento, né, nessa primeira geração Orfeu, os artistas queriam promover suas próprias diferentes manifestações artísticas, rompendo um com os paradigmas e até mesmo esperando que o povo, a população, seguisse. Agora que você talvez tenha uma noção um pouquinho maior de como era toda essa contextualização de Portugal e de como se deu toda essa literatura modernista para os livros de Fernando Pessoa e para os demais autores, vamos falar um pouquinho do livro? Um breve resuminho agora. A obra Mensagem ela trouxe e torna vários outros discursos que constituíram a identidade de Portugal. Era isso que o Fernando Pessoa ele queria, queria trazer essa identidade de Portugal. Até porque o livro mensagem originalmente era para ser chamado Portugal, pois traz toda a história e de como algumas coisas aconteceram no decorrer dela. Principalmente aquela crença do Quinto Império de como ela teve influência na história dos portugueses. Salta-se também que o livro ele é cheio de rituais e símbolos que precisam assim que exigem na verdade cinco qualidades ou condições. Para que eles sejam entendidos, né, sejam de possível entendimentos. Tem em conta que o Fernando Pessoa resumiu oito séculos de Portugal em pequenos poemas, em uma obra de 44 poemas que trouxe toda, né, toda, todo um resumão da história, mas que por trás, na verdade, tem muitos detalhes e é que assim impressionável. E por isso, né, é importante que tenha essas cinco condições como simpatia, intuição, inteligência, compreensão e a quinta, que assim, não é muito definida, mas que seria a graça ou a mão do superior incógnito ou até mesmo conhecimento e a conversação dos santo Anjo da guarda. Os poemas do livro são organizados para formar, né, para compor uma papoia fragmentada, mas que acaba se formando um teor épico a Portugal que traça toda a sua história, como eu já havia dito, e exalta o nacionalismo místico de caráter sebastianista de pessoa. O livro ele é dividido em três partes. O brasão, que ele representa um símbolo da nobreza e da sua essência. O brasão ele é considerado o nascimento da pátria, ou seja, é a parte em que a pátria nasceu, é fundação da nacionalidade. Além disso... Os poemas descompostos da primeira parte, eles apresentam heróis lendários, históricos, que são convertidos em símbolos. Agora, já na segunda parte, o denominado Mar Português, é quando você já tem a realização da pátria, ou seja, é o apogeu da nação portuguesa, descobrimentos, ou seja, os poemas eles eram inspirados no heroísmo, na luta para ter para assim, quando eles iam desvendar os mares, eles vinham, né, quando logo depois de achar algum, algum país, um continente novo, eles eram considerados heróis do mar, eles eram, sim, os descobridores, eles conheciam o desconhecido. Já na terceira e última parte, o encoberto. Era a morte da pátria, ou seja, Portugal caiu, mas ele acabou por renascer, mas nesse renascimento, é, eles tinham a morte das energias de Portugal, ou seja, assim Portugal caiu, tá lá no abismo até que faz relação, né com um dos poemas de tempos dos tempos, né, da parte dos tempos que fala disso, que Portugal tá no abismo mas não sou eu que vou falar isso pra vocês vai ter uma análise mais aprofundada sobre isso tendo em vista que Portugal caiu, tá no chão e que toda hora tá falando do sebastianismo coisas assim, que é o que fala, né, no na terceira parte, encoberto, eles fazem a alusão do Quinto Império. Eles têm uma crença tão forte que o Quinto Império, o lugar, né, em que tudo o que eles querem, tudo que eles sonham, seu poder, seu apogeu novamente, sejam construídos, estão justamente nesse Quinto Império. E são eles que são eles. Eles consideram Portugal. Eles mesmos são o Quinto Império, o lugar que todos almejam. Agora eu vou parar de dar spoiler e vamos direto para as análises. A gente vai analisar da primeira parte, Dom Afonso Henriques, da segunda parte, Epitáfio de Bartolomeu Dias e da terceira parte, poemas compostos do capítulo Os Tempos, Noite, Tormenta, Calma e Antemanhã. Sem mais delongas, que os jogos comecem, ou melhor, que as análises comecem.
2: Agora vamos para as leituras dos poemas. Dom Afonso Henriques Pai, foste cavaleiro, hoje a vigília é nossa. dai nos o exemplo inteiro e a tua inteira força. Dá contra a hora em que errada. Novos infiéis vençam. A benção como espada, a espada como benção.
1: Oi galera, tudo certo? Eu sou a Maria Eduarda e agora vamos fazer uma análise do poema Dom Afonso Henriques. É, aqui o sujeito poético, ele é, chama Dom Afonso Henriques de pai, como sendo considerado pai da nação portuguesa e que agora cabe aos portugueses garantir o sucesso de Portugal no futuro. E então eles fazem uma vigília, né? Como se o rei fosse uma figura divina, pedindo para que lhes dê o exemplo inteiro e a tua inteira força, né? A força que ele teve para lutar pela nacionalidade portuguesa. E que ele haja contra os infiéis. E os infiéis seriam as pessoas que poderiam levar Portugal para um futuro mal sucedido, né? E sendo a bênção, a espada e a espada a bênção, né? A espada seria o que nos leva a ganhar uma batalha. É o que nos leva a ganhar uma batalha. Assim como a bênção de Deus ajuda a ultrapassar a batalha da vida, né? Nos ajuda. Então aqui o sujeito poético pede a Dom Afonso Henriques a sua bênção por um futuro maior, por um futuro maior para Portugal. Né? Sujeito poético representando todos os portugueses.
2: Epitáfio de Bartolomeu Dias. Jaza aqui, na pequena praia extrema, o capitão do fim. Dobrado o assombro, o mar é o mesmo. Já ninguém o tema. Atlas mostra alto o mundo do seu ombro.
1: Bom, gente, vamos fazer uma análise sobre esse poema Epitáfio de Bartolomeu Dias? É... Primeiramente, epitáfio é uma frase que costumam colocar sobre o túmulo de uma pessoa para homenageá-la. Então, se esse poema se chama Epitáfio de Bartolomeu Dias, a gente pode perceber que está sendo feita então uma homenagem a ele, ao Bartolomeu Dias. Mas tá, quem foi ele? Ele foi um navegador português que ficou conhecido por ter contornado o sul da África e também descoberto o Cabo da Boa Esperança. E assim, ele atravessou mares terçoeiros, tempestades fortíssimas capazes de destruir algum navio, coisa que nenhum outro europeu tinha feito antes. Isso em torno do ano de 1488, só que no ano de 1500, ele voltou ao mar comandando uma das caravelas da frota de Pedro Álvares Cabral e acabou morrendo porque uma das caravelas onde ele se encontrava naufragou justamente nesse cabo da boa esperança é... e por último Fernando Pessoa faz uma referência a Atlas Atlas era um titã um gigante que foi condenado por Zeus a carregar o mundo em suas costas no seu ombro No final, o sujeito poético faz uma referência à mitologia grega. É, ele cita o nome de um titã chamado Atlas, que ele foi condenado por Zeus a carregar no ombro a terra, o mundo. E aqui o sujeito poético ele põe esse titã a mostrar a terra redonda. E antigamente não se sabia que a terra era esférica, que a terra era redonda. E Atlas era o Titã que era associado à astronomia e à navegação. Poema Noite A nau de um deles tinha se perdido no mar indefinido. O segundo pediu licença ao rei, Dê, na fé e na lei, da descoberta, irem procura, do irmão no mar sem fim, e a névoa escura. Tempo foi, nem primeiro, nem segundo, Volveu do fim profundo, do mar ignoto a pátria por quem dera, O enigma que fizera. Então o terceiro a El-Rei rogou, Licença de os buscar, e El-Rei negou. Como a um cativo, o ouvem a passar, os servos do solar, e, quando o veem, vem a figura da febre e da amargura, com fixos olhos rasos de ânsia, fitando a proibida azul distância. Senhor, os dois irmãos do nosso nome, o poder e o renome, ambos se foram pelo mar da idade, a tua eternidade, e com eles de nós se foi, o que faz a alma poder ser de herói. Queremos ir buscá-los desta vil, nossa prisão serviu, é a busca de quem somos, na distância de nós e em febre de ânsia. A Deus as mãos alçamos, mas Deus não dá licença que partamos.
2: Oi gente, meu nome é Giovanna e agora eu vou fazer uma análise sobre o poema Noite, a qual dá a luz à terceira parte da obra O Encoberto. Então, a história é basicamente sobre três irmãos, Gaspar, Miguel e Vasco, em que Gaspar vai explorar as costas do Canadá e não volta. O segundo irmão, Miguel, pega três navios que partem da América e vai em busca do seu irmão. Mas apenas dois navios voltam para Portugal, e o navio que Miguel estava havia desaparecido também. Vasco, o terceiro irmão, fica totalmente desesperado e chega até fazer um pedido ao rei, Dom Manuel para que ele fosse em busca dos irmãos mas o rei nega o pedido justificando que se Vasco fosse isso seria o fim da linhagem deles porque provavelmente o Vasco também iria desaparecer então o próprio rei mandou navios para ir em busca dos irmãos mas não acharam nada nenhum vestígio e depois disso o eixo do poema não fica em cima dos irmãos que não voltaram, mas sim o terceiro irmão, que fica desesperado e não tem essa licença de ir procurar os irmãos. E para ele isso foi como a morte. Então nesse poema temos dois mortos verdadeiros e um morto metafórico, que é o Vasco. A figura do Vasco é de melancolia e tristeza. No poema também é citado sobre poder e renome. Os irmãos eram também chamados de poder e renome, o que clareia a ideia de trabalhar com símbolos, transformando uma tragédia pessoal em um drama de todo Portugal. Ou seja, está morrendo o poder e o renome de Portugal. O Vasco começa a representar todos os portugueses, pois todos querem ir em busca da identidade do país. E eles até citam, sair dessa prisão serviu. E depois eles fazem um pedido a Deus. A Deus as mãos alçamos. Então foi feito um pedido a Deus para que eles fossem libertados. Entretanto, o pedido foi negado. Deus não deixe. E o poema termina de uma forma triste. Reparem também que o drama maior no poema não é de quem se perdeu, mas sim dos que ficaram ali, vivos, representando a coletividade e digamos que é a identidade de Portugal.
0: Do poema Tormenta. Que jaz no abismo sob o mar que se ergue. Nós, Portugal, o poder ser. Que inquietação do fundo nos suergue? O desejar, poder querer. Isto e o mistério de que a noite é o fausto. Mas, súbito, onde o vento ruge, o relâmpago o farol de Deus, um austo brilha e o mar escuro estruge.
3: pessoal, eu sou a Larissa e agora eu vou explicar e fazer a análise do poema Tormenta. Então galera, o poema ele começa com uma pergunta retórica sobre o que é que tem no fundo do mar? Que coisa é aquela que está no fundo do mar que está se erguendo, ou seja, que está se levantando? E tudo indica no poema que é a nação de Portugal, que é o povo de Portugal. E como o conjunto dos poemas tem quatro tempos, que é a terceira parte, que é os tempos, Tormenta é o que vem depois da noite e indica o quê? Que tudo é analisado em função do tempo. Ou seja, indica cada poema é analisado em determinada época. Cada um se passa em uma época. Então, que o... o Tormenta ele indica o quê? Que ele passa na época, tipo assim... Portugal, numa época que Portugal tava, tava assim, bem difícil, sabe? É, eles estavam, na época, de forma extrapolada, eu vou dizer, eles estavam no fundo do poço. Ou seja, eles estavam, ó, bem pra baixo. Ó, gente, Portugal tava difícil pra eles, viu? E eles estavam no fundo do mar. É essa analogia que o poema quer dizer. Se eles estavam no fundo do mar, eles estavam, basicamente, no fundo do poço. Então eles estavam excluídos, esquecidos Ou seja, as outras nações Nenhuma nação lembrava deles Eles estavam excluídos Ninguém falava Nossa, Portugal, aquela nação forte Não, gente, não Não estava desse jeito, não Portugal estava lá embaixo Então eles estavam lá embaixo Bem difícil mesmo Então eles estavam excluídos Esquecidos para todas as outras nações E eles tinham que fazer isso e eles queriam fazer algo alguma coisa para mudar isso para mudar esse estado de esquecimento de Portugal e os portugueses tirando essa essa controvérsia né porque se ele estava lá no fundo do poço eles ainda acreditavam que eles eram o poder né eles ainda acreditavam que eles estavam no poder que eles estavam que eles eram o bam 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 da Bala Chita, sendo que eles não era nada, né galera? Então ele estava mais iludido que nós hoje em dia nos papos com o Crush, né? Então eles estavam iludidaços achando que eles eram poderosos sendo que na verdade ninguém acreditava naquela força toda que eles, que eles acreditavam que eles tinham porque o que, que adiantava eles acreditarem que eles tinham aquela força toda sendo que na verdade ninguém acreditava naquela força e todo mundo via a nação de Portugal Se colocando num pedestal Que basicamente não existia Sendo que eles estavam no fundo do poço E eles acreditavam que eles eram Super poderosos Sendo que na verdade eles não eram Só que as coisas acabaram mudando O que que aconteceu? O povo começou a se erguer O povo começou a falar Nossa, se a gente tá Tipo assim, eles caíram na real Se a gente tá no fundo do poço A gente tem que começar a se levantar ou seja, eles começaram a ter força de vontade, porque Portugal pensou desse jeito. Se nós queremos ser o quinto império, e a gente almeja isso, a gente quer isso, a gente tem que fazer por onde? Ou seja, a gente tem que botar a mão na massa. Então, e é nessa hora que acabou virando a chave na cabeça do povo português, e eles mudaram o pensamento de que, para conseguir o que eles tanto queriam e tanto desejavam, eles precisavam agir ao invés de ficarem parados e quietos. Ou seja, eles precisavam sair da carroça e ir bola pra frente. Eles tinham que trabalhar pra isso. Se eles queriam ser aquela nação, aquele quinto império muito forte, eles tinham que fazer alguma coisa pra mudar isso. Então, girou a cabecinha na chave. Não, girou a cabecinha, nossa gente, estou confundindo tudo. Girou a chave na cabeça do povo. Então, beleza. Então, tirando essa conclusão, eles falaram né, que eles precisavam agir ao invés de ficarem parados e quietos, e eles devem levar em conta o quê? Eles acabaram levando em conta essa ideia de que, se eles não querem ser esquecidos, eles precisam fazer algo para isso. E por que no poema se fala, e do mistério de que a noite é o Fausto? O que, que é esse Fausto? De onde eles tiraram isso? O que, que isso tem a ver com o poema? Fausto, como a gente pesquisou, galera. Fausto é uma lenda alemã que conta que esse homem, que é o Fausto da lenda, ele vendeu a sua, a sua alma ao diabo em troca de riqueza e conhecimento. Então, ele fez de tudo para atingir um mérito dele, basicamente isso. É... E por que, que a noite é o Fausto? Porque é na noite em que as coisas acontecem. É na noite em que ele vendeu a sua alma. E parece que essa lenda não tem nada a ver. Tô, nossa, tô, quando vocês tiverem lá, vocês falaram, o que, que é falso? O que, que é isso, gente? Não tem nada a ver. Mas... É... Tem coisa a ver sim, galera. Ela basicamente o quê? Tira a lição de que o homem, que é o Fausto, ele fez tudo para conseguir aquilo que ele queria e aquilo que ele desejava. Ou seja, até vender a alma ao diabo, ele fez como tentativa de atingir o seu mérito. E é uma lição de que o povo de Portugal precisava colocar isso em prática. Que eles precisavam sair daquele fundo do poço e alcançar aquele mérito. Aquele império que eles queriam, aquele quinto império que eles tanto almejavam E serem aquela nação super forte Ou seja, galera, eles tinham que colocar a mão na massa Eles tinham que começar a fazer por onde Só que então, alguma coisa aconteceu de forma inesperada Portugal se ergueu Ou seja, Portugal falou Se a gente quer ser top, se a gente quer ser os bambambam bam, bam, Nós temos que ó pegar duro, pegar na terra então, eles, Portugal se ergueu e se levantou. E vamos usar de metáfora. Eles começaram a fazer o que era preciso para atingir aquele meio. Então, eles começaram a fazer barulho do fundo do mar. E quem passa perto ou seja, quem passava perto desse fundo do mar, ou seja, perto de Portugal, escuta e pensa, tipo, nossa, que barulho é esse? Eu quero saber o que está acontecendo. Tipo assim, de onde está vindo esse barulho? De onde está acontecendo isso tudo? Então, é como se as pessoas estivessem notando Portugal pela primeira vez, assim. E qual é a relação de Deus com isso tudo? Por quê? Deus foi o brilho luminoso dos portugueses porque, de certa forma, ele ajudou os portugueses naquela situação de esquecimento e deu a glória pra eles. Mas, de certa forma, foi tipo uma lição, pois foi como se Deus tivesse falado assim, olha, eu já dei a glória pra vocês, e agora vocês precisam agir e dar duro pra isso dar certo. Então, foi como se Deus tivesse puxado eles pra cima e falado, ó, oh, agora eu já dei o pão pra vocês, agora vocês têm que fazer por onde, vocês têm que trabalhar. Então, Deus meio que fez Portugal ser notada e depois que foi notada falou, agora vocês se viram aí que eu vou embora. Foi desse jeito. Então, é dessa forma, foi basicamente finalizando o poema, é dessa forma que o povo português saiu daquela situação de serem esquecidos e estarem nas ruínas. E blá, blá, blá que ele estava lá no fundo do poço, que nós sabemos né, que não estava bom peso, não. Só que aí eles começaram a ser audaciosos, e o que, que explica no poema? Explica no poema que Deus gosta de gente audaciosa, ou seja, então, não foi do nada, eu esqueci de explicar isso galera, perdão. É, não foi do nada que Deus levantou eles, ou seja, eles começaram a fazer por onde? Eles começaram a serem audaciosos, eles começaram a botar a mão na massa, a fazer aquilo que eles queriam atingir o meio, então, que eles queriam conseguir. Então, eles começaram a ser audaciosos. E Deus, o que explica no poema, Deus gosta de gente audaciosa. Então, Deus começou a ajudar eles também, então viu que eles estavam sendo audaciosos, que eles estavam tendo força de vontade e ajudou eles, por isso o brilho luminoso, porque ele já falou olha, dê a glória, agora vocês precisam continuar agindo e dar duro pra isso dar certo. Porque, né, eles acreditavam na crença do quinto império. Então, só não explica no poema se eles viraram aquela nação forte ou não, mas que eles conseguiram e iam... Com Continuar tendo força de vontade é citado, galera. Beleza, finalizei. Fiquem com a próxima.
0: Leitura do poema Calma. Que costa é que as ondas contam, e se não podem encontrar, por mais naus que haja no mar. O que é que as ondas encontram e nunca se vê surgindo. Este som de um mar praiar, onde é que está existindo? Ilha próxima e remota, que nos ouvidos persiste, para a vista não existe. Que nau, que armada, que frota, pode encontrar o caminho? A praia onde o mar insiste, se é vista, o mar é sozinho? Haverá rasgões no espaço, que deem para o outro lado, e que um deles se encontrado, aqui, onde há só sargaço. Surge uma ilha velada, o país afortunado, que guarda o rei desenterrado em sua vida encantada?
3: Olá, pessoal! Larissa de novo. Então, agora eu vou explicar e fazer a análise do poema Calma. Então, eu vou começar dizendo que Calma, como todos os outros da terceira parte, que é os tempos, retrata as épocas antes do advento do encoberto e faz uma analogia, ou seja, faz uma, uma ligação ao poema Ilhas Afortunadas. E o poema Calma é como uma primeira versão dele, porque o escritor ele tinha que acabar rápido o livro e por isso ele terminou com antecedência essa parte e ele deixou calma para o final. Por isso, foi repensado para a última parte de mensagem. Como eu acabei de dizer, foi para o final. O poema, o que, que ele faz? Ele faz uma paragem para reflexão. Por quê? É o que praticamente influenciou no seu nome, calma. Então, Ou seja, o poema ele faz uma paragem, ele, dá um, ele fala stop. <risos> calma, gente, foi só um exemplo. Mas ele fala stop, tipo assim, ele dá uma paragem, ele faz uma... Uma paragem para por um tempo para refletir, para fazer uma reflexão. E é o que praticamente influenciou do seu nome, né? E ele faz uma analogia a uma ficção científica que gerou uma certa dúvida, assim, o um povo pensou, nossa, mas será que está certo na população leitora atual? Por quê? Porque a ilha do Fernando Pessoa, que ele se refere na verdade, não dele, né, que ele se refere, é uma ilha imaginária e que, basicamente, o afortunada, eles associavam, né, as pessoas da época e o Fernando Pessoa associavam essa afortunada, fortuna, à crença do Quinto Império, ou seja, que o Quinto Império e essa crença que eles acreditavam que o Quinto Império, Portugal ia ser o Quinto Império, que ia ser, nossa, uma nação super forte, eles acreditavam nisso. E, explicando a dúvida que as pessoas do dia de hoje têm, como o autor, ele explica bastante isso no poema, que ele acredita na crença imperial, que é na crença do Quinto Império, nos dias de hoje as pessoas acabam se perguntando se ele sabia que essa ilha era ficcional ou não. Por quê? Porque os portugueses, gente, eles estavam iludidos. Eles acreditavam que Portugal ia ser essa nação forte, que ia ser o quinto império, mas não não iam ser, porque não acabou chegando nessa época, não chegou. E então, ele, as pessoas se perguntam se ele sabia que, que essa ilha, que essa fase é, não ia existir, que era ficcional ou não. E essa ilha era bem ficcional, porque se eles acreditavam que eles iam ser o Quinto Império, essa ilha não existia, porque não aconteceu isso. Então, as pessoas perguntavam isso, porque ele acreditava que a ilha era basicamente esse famoso Quinto Império e que ela também era uma salvação falsa, ou seja, uma imaginação que as pessoas criaram na época para ser aquele lugar, para depositar toda a sua fé naquele lugar em que o destino ia ser promissor e que se aprofundava na força de um mito, na verdade, isso. Então, as pessoas, o que, que elas faziam? Elas colocavam na imaginação delas que essa ilha, que esse lugar era uma salvação, ia ser uma salvação, que era uma, um lugar onde o destino, o futuro ia ser promissor, que ia ser um lugar que ia tirar todas as dúvidas das pessoas, ia ser um lugar de paz, de felicidade. Então, ou seja, os portugueses, eles criaram muita expectativa nessa ilha. Igual a gente criando expectativa com o Crush, gente. Parei, tô falando muito de Crush hoje, meu Deus. Mas tá. <risos> é, igual, igual a gente criando expectativa, os portugueses estavam criando essa ideia de salvação falsa na cabeça deles. E não... Eles estavam se aprofundando na força de um mito, porque não era real. E tem também a associação de que essa ilha fica onde tem os sagarços, que são as algas que ficam bem no meio do mar, e é onde que fica a ilha. E a lenda de que. A lenda dessa ilha, que é imaginária, tem a lenda também do Dom Sebastião, que era rei de Portugal na época, e que ele estava lá esperando a nação do Quinto Império, tão esperada indo buscar ele numa noite de nevoeiro. Essa é a lenda, que ele estava lá esperando as pessoas irem buscar ele numa noite de nevoeiro e que era a nação do Quinto Império, a nação forte, aquela nação poderosa que ia buscar ele. É essa a lenda, que a nação do Quinto Império tão esperada ia buscar ele. Finalizando a análise, basicamente, pessoal, a ilha ela é uma ilha de pensamento, porque ela é uma ilha imaginária, e que não existe, não existiu, e que não tem quinto império nela. Porém, a população portuguesa e o escritor, basicamente, eles acreditavam nessa crença, sendo que essa crença não existia. Então, eles estavam fundando essa certeza em um mito. Finalizei, galera.
1: Poema Antemanhã O monstrengo que está no fim do mar Veio das trevas a procurar A madrugada do novo dia Do novo dia sem acabar E disse Quem é que dorme a lembrar Que desvendou o segundo mundo Nem o terceiro quer desvendar E o som na treva de ele rodar Faz mal o sono Triste o sonhar Rodou e foi-se o monstrango servo, que seu senhor veio aqui buscar. E veio aqui seu senhor chamar, chamar aquele que está dormindo. E foi outrora senhor do
3: mar.
2: Agora vou fazer uma análise do poema Antimonho, que é o Alvorecer, o tempo em que o dia está a surgir em Alvarada. Este poema é equivalente da Europa, e ele representa o quarto império intelectual. E ele surgiu basicamente porque depois da noite, a alma decide, em tormenta sair do estado em que se encontra, porque leva a calma, resultante da sua decisão. Agora segue-se o nascer de novo dia, no monte de manhã, que levará a um futuro ainda desconhecido. É, nesse poema, o autor, Fernando Pessoa, resgata uma figura simbólica para servir de interpelador de quem procura o encoberto. A gente também vê que aqui, aqui o Monstrengo é diferente de quando no poema O Monstrengo, a segunda parte do mar português. É, atualmente ele é mais humano, rendendo o seu simbolismo, parecendo menos vivo, e é iluminado por uma outra luz. Numa relação a os Conclui-se que lá é o Adamastor, que se transforma em cabo, sendo que aqui ocorre o contrário, sendo o cabo a realidade que se transfigura numa essência, a irrealidade. Então a gente repara que foi um relâmpago de Deus que iniciou este novo dia sem acabar. E um novo dia significa que uma nova era e um novo princípio. É, neste momento o Monsengo fala e avisa, ao contrário das suas ações anteriormente. E aqui ele tem uma atitude modificadora e não assustadora. Criando um caminho limpo e mais fácil, e não tendo nenhum obstáculo.
0: Bom gente, depois de todas essas análises e toda essa contextualização, chega a grande pergunta. Por que Le Fernando Pessoa, em pleno século XXI, é fundamental? Isso é uma resposta fácil. Muitas pessoas acham que isso não faz a menor diferença na vida delas, mas eu tenho, eu posso afirmar com total certeza que isso aí é totalmente errado. Fernando Pessoa, ele chegou, né, com um o modernismo a partir lá da revista Orfeu, junto dos demais artistas, escritores, autores, trazendo um movimento literário que chega para mudar tudo, acabando com todos os padrões sociais, os paradigmas, rompendo com tudo, sendo considerados revolucionários. Ou seja, eles eram os caras, ainda mais quando eles criam seus heterônimos que dificultam a leitura, muitas vezes, porque a gente tem que aprender a diferenciar quem é o escritor, dependendo se não tiver assinatura ou coisa do tipo.
3: Então, pessoal, o bom de ler Fernando Pessoa é que melhora na capacidade interpretativa do leitor, então, você conseguir ler um livro desse, conseguir entender, C é crânio, porque aí você conseguiu entender e é muito difícil entender. E você adquire conhecimento das obras literárias. E só Fernando Pessoa ter criado personalidades diversas com seus heterônimos, com pensamentos e características diferentes, faz dele um conhecedor profundo da alma humana. Ou seja, ele tem muito conhecimento. Ele e os seus heterônimos constituem uma das obras mais importantes da literatura portuguesa, e, falando em uma análise mais profunda, uma das obras dele foi considerada a melhor do século XX, e ele é um dos maiores poetas do século XX e da atualidade. Pode-se dizer que ele é infinito, porque ele tem várias versões em um só. Então, gente, como as meninas falaram,
2: o Fernando Pessoa, não era, era, suas obras não eram facilmente assimiláveis, né? porque exigiu uma capacidade maior para compreender né, o que ele queria, que ele dizia nos seus poemas E o pessoal foi Um filósofo que se expressava Em poesia A gente percebe isso É, é muito importante também a gente Ler as, seus livros Para adquirir conhecimentos E também é muito importante Para os vestibulares Que a gente não pode deixar de esquecer disso né? Então gente, além disso Ele foi um grande escritor Que promoveu uma mudança radical nos considerados padrões da época o que consequentemente influenciou no Brasil na busca por uma expressão artística nacional inovadora e já na literatura a valorização do cotidiano é, expresso em linguagem simples foram efeitos do grande movimento iniciado por pessoal no início do século XX é, assim eu acho que a maioria de nós né
1: adolescentes a gente tem contato com essas grandes obras desses grandes escritores, né, como Fernando Pessoa, durante o período escolar, né? já que assim, praticamente todos os vestibulares do país cobram o conhecimento de, desses livros, né, da literatura brasileira e portuguesa. E, assim, é importante porque a leitura desses livros clássicos auxilia assim, em diversos pontos da nossa formação, tanto profissional, acadêmica e também pessoal, né? E assim, deixar de lado essas leituras, esses clássicos tão importantes, desses escritores tão importantes como Fernando Pessoa, seria ignorar uma parte importante de
0: conhecimento produzido pela humanidade. Ou seja, a gente pode exemplificar, portanto, que... Ler Fernando Pessoa no século XXI tem sua importância a partir de que, como é uma leitura um tanto quanto de época e difícil de entendimento, pode melhorar a nossa interpretação e, ainda mais, não somente ajudar no vestibular, como também o no nosso rumo de nossas vidas. A gente pode entender por trás do livro, como o livro Mensagem, uma história toda de Portugal que está escrita em pequenos versos, em pequenos planos, que está totalmente detalhada. Além disso, os estudantes, pessoas, idosas, crianças até mesmo, te leem, Fernando Pessoa, podem aprofundar sua capacidade intelectual, tendo um crescimento no vocabulário e podendo até mesmo estimular a cri criatividade, pensando né, nos tempos antigos e fazendo comparações com os tempos atuais, se alguma coisa diferenciou, como é que está a situação. Bom. Justamente por ser uma literatura um tanto quanto antiga que isso é pedido nos vestibulares atuais. E por isso muitas vezes os jovens reclamam disso, porque qual que é o sentido da gente ler algo lá de 1800, 1900, sendo que a gente está em 2021, já se passou anos depois disso. Muitos acreditam que isso não tem o menor sentido, mas como eu já havia falado antes, não é uma literatura fácil de ler. É uma coisa totalmente difícil de entender. Você, Quando eu li pela primeira vez o livro, eu entendi totalmente errado. Eu achava que era só uh, partes de descobrimento de Portugal, ou até mesmo nem isso. Mas quando eu realmente peguei para entender, eu tive que me aprofundar muito pra fazer pesquisas. E é isso que os vestibulares pedem. Não só os vestibulares, como também a própria leitura do Fernando Pessoa, por ser uma literatura difícil de entender. Eles querem que você vá atrás de tudo aquilo, de toda a história, de tudo aquilo para que você fortifique sua mente, para que você tenha o fundamental para se tornar um cidadão intelectualmente adequado na sociedade atual. O que muitos atualmente não são, não é só por se privarem da literatura de Fernando Pessoa, mas também por se privarem da literatura dos demais artistas. Quem vive sem, sem livros, quem vive sem ler agora, nos dias atuais ou até mesmo antigamente, não tem uma melhora nos seus benefícios, não tem um crescimento intelectual. Sua memória acaba por se ficar bem fraquinha, o crescimento o vocabulário, essas coisas não existem. Por isso que ler, mas também não só ler Fernando Pessoa é importante. Mas dentro os clássicos, com certeza, Fernando Pessoa faz parte desse. Não é só pelos heterônimos criados, mas eles são sim parte da inovação que ele apresentou junto com o modernismo. Então, leitor atual. O que você acha de ler Fernando Pessoa a partir de hoje? Eu aconselho, viu? Caros ouvintes do podcast Entre Linhas, presentes aqui. Caso você não tenha entendido muito bem o que a gente quis falar ou até mesmo queira se aprofundar um pouquinho mais para entender como que funcionava o modernismo, a vida de Fernando Pessoa e esse livro ortônimo incrível dele, o Mensagem, e até mesmo outras literaturas como o Marinheiro, eu vou lhe apresentar alguns sites e alguns PDFs que podem te ajudar nesse melhor entendimento. Vamos lá! Olha, em primeiro lugar, eu achei um site super incrível que... Não, na verdade não é um site é uma revista que ela chama desassossego desassossego que ela fala assim uh, que tem como título no caso mensagem de pessoa uma uma epopeia da modernidade é totalmente incrível engloba a maioria dos poemas né que podem ser analisados mas também conta da história e caso você o leitor de hoje seja também de outro país ou Gringo ou qualquer coisa tem uma parte lá que explica em inglês então você pode também aprofundar a literatura portuguesa junto com a língua inglesa olha que incrível não é mesmo <risos> bom essa revista ela me ajudou muito quando eu peguei para fazer né para entender melhor esse tema porque faz relações também com os poemas eles mesmos apresentando outros Repertórios que podem se associar, como os Lusíadas que usou. Eu só não apresentei ele aqui, porque dentro dos alcances que eu tinha, não era do meu, dos, meus, dos nossos poemas, na verdade, que poderiam ser analisados. Então, é, como eu tô te dando uma chance aqui de uma melhor aprofundamento, eu aconselho super essa, esse artigo dessa revista Desassossego Sossego, que foi feito em junho de 2016. É super supimpa. <risos> Alguns outros sites que também me ajudaram para buscar mais essas informações, assim como as demais apresentadoras, foi o prezi.com, o inverso.com, slides feitos por outras pessoas que analisaram também, lá no site SlideShare. Desses, pesquisamos também na nota positiva, infopédia e lá na passeio web. Mas talvez você não esteja com tanta vontade assim de ler quanto eu estava na época. Então eu também procurei em alguns uh, vídeos no YouTube, como da, do canal Leituras Obrigatórias, o qual eu tirei muitas ideias sobre como fazer, né? Ajudou, auxiliou muito. E tem um super entendimento não tem análise de todos os poemas, mas tem algumas análises super ótimas dos livros em geral de Fernando Pessoa relevante também falar sobre o livro Marinheiro, que mesmo não sendo o tópico do, do podcast de hoje, ele também foi de muito auxílio, tendo em vista que, que apresentava como Fernando Pessoa escrevia uh, sobre todas como como sua cabeça era tipo assim, incrível então, eu super aconselho ler também Marinheiro, eu já havia falado isso antes mas, uh, esse livro só demonstra ainda mais o quanto capacitado Fernando Pessoa era imaginação e criatividade informações e um abismo de coisas que ele tinha dentro da de sua cabeça então caso você esteja afim de dar uma aprofundada melhor uh, não, não somente nesse livro como também em outros livros de Fernando Pessoa esses são alguns sites, alguns pdfs e alguns vídeos, acredito que podem te ajudar nesse melhor aprofundamento
2: então foi isso, obrigada por ter nos escutado até aqui e até uma próxima, eu sou a Giovana eu sou a Larissa eu sou a Maria Eduarda
0: e eu sou a Ana Laura
2: e espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e
0: até uma próxima tchau e até uma próxima.
3: tchau, tchau. tchau.